0: São cinco os princípios básicos da doutrina espírita. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e a lei da evolução. Muito bem, antes de entrarmos mais detidamente nesse tema, nós gostaríamos de fazer uma uma leitura de uma mensagem que foi psicografada pela, pelo espírito Maria Modesto Cravo é, Através do médium Vanderlei Oliveira lá de Belo Horizonte E essa mensagem foi, é, foi enviada do plano espiritual No dia seguinte aos atentados de Paris Então, essa mensagem inclusive encontra-se no jornal Esperança na íntegra, lá, é, que, é, que é um jornal que é editado pelo, pela casa que nós frequentamos, né? pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, diz assim a mensagem. Os atentados terroristas em Paris são como uma febre no organismo social. Dói, incomoda e leva a procurar um remédio. E a febre é apenas o sintoma de um drama de natureza moral e espiritual que nunca esteve tão elevado em toda a história da humanidade terrena. O terrorismo nada mais é que a velha necessidade do homem de anular a diferença para preponderar. No caso, usando a lamentável atitude de violência. O nome desse sentimento é Poder. Poder é a coroa de ouro das organizações mais sombrias de todos os tempos. É a mais antiga doença do ser espiritual que faz seu aprendizado nessa escola de provas e expiações, onde o egoísmo ainda é soberano. Uma espessa camada miasmática se forma na chamada psicosfera a parte astral do planeta mais próxima da matéria física. Esse cinturão de sombras é o resultado dos dejetos mentais da mente encarnada e desencarnada. Culpa, medo, ódio e poder se aglutinam junto a outras matérias mentais formando essa nuvem cinzenta e com vida própria. A Terra não colhe o fruto indigesto proveniente apenas das cabeças terroristas orientadas pela ganância extremista de grupos de poder. Cada vez que alguém tenta anular a diferença, é uma bomba lançada no fortalecimento desse cinturão, desse cinturão de trevas em torno do planeta. Anular a diferença significa todo o ato no qual não se consegue respeitar e reconhecer que... O que pertence ao outro é de responsabilidade dele. Existe uma compulsiva e desastrosa necessidade no coração humano de convencer, controlar, mudar, transformar e moldar o outro aos seus modelos de viver. Isso é poder. Isso é terrorismo nos relacionamentos por meio de microviolências violências o terrorismo que explode no Bataclan é o efeito dessa onda miasmática milenar que assola nossa casa planetária. Quando você respeita o outro, quando você reconhece o direito do outro de viver a experiência que lhe convém, quando você percebe que só tem poder real, é sobre você mesmo, as relações vão mudar. O mundo começará também a mudar. Tenham esperança A febre social em Paris Leva todos os continentes A procurarem ajuda Na erradicação de suas doenças Em meio às dolorosas convulsões Nasce uma nova ordem social Que não tardará Quer colaborar com esse tempo? Comece a desarmar-se Retire esses explosivos de pretensões E endurecimento na conduta liberte-se dessa ânsia de preponderar seja onde for melhor que dominar é ser feliz contribua com a diminuição do terrorismo no nosso planeta abençoado deixe de querer ter razão sempre então quer dizer é uma reflexão que a nossa Maria Modesto fez e é uma reflexão que nos convida a deixarmos essa atitude radical que temos no dia a dia de querer preponderar, de querer sermos os melhores, de querermos é, deter o pequenos, pequenas parcelas de poder. E dessa forma, é, agindo dessa forma, querendo. Uh, ter o poder a qualquer custo querer ter razão sempre isso também são ondas de microterrorismo que fazemos no nosso dia a dia dessa forma esses microterrorismos vão se juntando vão se juntando e levam a essa onda mental irregular, essa onda mental infeliz que acabou culminando com os atentados de Paris e que, e que são reflexos de outros atentados que já tivemos anteriormente né? não, não, não estamos aqui para julgar ninguém não estamos aqui para dizer que o, o ocidente deve preponderar sobre o oriente e, ou vice-versa quando nós radicalizamos todos nós estamos equivocados o caminho é o da solidariedade da fraternidade o caminho é eu tenho certeza que uh, que o, os nossos irmãos os nossos irmãos muçulmanos eles não pregam a violência é a doutrina da fraternidade eu acho muito bonito quando nós vemos cenas em que os amigos lá nos, nos países árabes eles andam de mãos dadas não sei se vocês já tiveram essa oportunidade eles andam de mãos dadas, né? E não são da mesma família, nada disso. E é, é uma... é uma, é, Como se diz, é uma tradição que eles têm, né? E eles levam adiante. De modo que vale a pena fazermos essa reflexão para deixarmos de praticar pequenos terrorismos no nosso dia a dia. Marcos, gostaria de ouvi-lo antes de partirmos para o... O, essa mais essa reflexão sobre Deus
1: boa noite meus queridos amigos ouvintes boa noite Marcelo boa noite meu querido filmador olha só nós Nosso estamos aqui o Adriano está filmando aqui nossa nossa transmissão de hoje eu agradeço bastante essa transmissão né essa essa filmagem e aí espero que é, nós consigamos mais adeptos para o nosso programa então eu estou bastante feliz hoje de tê-los todos aqui e realmente Marcelo você tem toda a razão eu acho que a paz começa dentro do coração de cada um de nós então se nós tivermos a paz instaurada dentro do nosso próprio coração é bastante possível que a sociedade também a tenha porque a sociedade é composta Pura e simplesmente por nós Pelos seres humanos né? Então seria muito importante Que nós começássemos a, a não praticar Esses pequenos terrorismos Que você muito bem colocou é, Eu outro dia Eu estava passeando Talvez no shopping Alguma coisa assim E eu vi uma mãe falando Para o filho assim ó, é, Não vai para lá Que se não o guarda vai te pegar
0: né? É o império do medo.
1: É, então não vai pra lá que o guarda vai te pegar. Eu acho que tinha um segurança de shopping, enfim, Sim, né? é. parado ali na frente. E o que é isso se não um pequeno terrorismo, né? Sem dúvida. Não é isso, ó. Não vá pra lá que o homem do saco vai te pegar ou a polícia vai te pegar, né, Adrian? Eu vou levar você no médico e o médico vai dar uma injeção. O médico vai te dar uma injeção, né? Facilita muito o seu trabalho como é, médico, né, Marcelo? Exato. Então, são pequenos terrorismos que a gente não tem noção de que praticamos, é, praticamos não na maldade, talvez na inconsciência, e eu acho que esse é um dos maiores perigos e é um dos maiores problemas que a sociedade enfrenta hoje, porque nós, é, muitos de nós não somos é, originalmente, genuinamente maus. O que somos é, infelizmente, pouco conscientes. Então, as coisas que fazemos é por absoluta falta de consciência. E a evolução, e a evolução, inclusive, pregada pelo, pelo Espiritismo, é basicamente isso: é você co conseguir um pouquinho mais de consciência a cada dia através da sua reforma íntima, através do, do contato com toda a, a codificação da doutrina. Então, eu acho que quanto mais nós tivermos a consciência próxima de nós, é, nós seremos mais evoluídos. Eu vou dar um rápido exemplo sobre essa coisa da consciência. Você, por exemplo, pode pensar hoje, que nós estamos chegando próximo da época do Natal, e Natal é aquela coisa, né? Todo mundo se encontra, é, parente daqui, parente dali. Aquelas às vezes tem uns certos desafetos, né? E você pode pensar assim: nós estamos em 2015. Você pode pensar, nossa, no Natal de 2005 eu falei uma coisa tão ridícula. É tão ridículo, ofendi tanto aquele familiar X. Eu talvez nesse nesse Natal, encontro, nesse encontro renovado, né, desse ano, eu talvez eu peça desculpas a ele, diga, olha, é, sinto muito, enfim, eu não queria fazer isso, tal, tá, né, porque já faz 10 anos que a gente não se fala direito, então seria interessante eu pedir desculpas. Então veja que a consciência do meu erro demorou 10 anos para que isso acontecesse e aí é possível que eu faça alguma coisa esse ano de 2015 e eu no ano de 2016 ao se aproximar de novo o Natal eu diga, nossa, ano passado eu fiz tal coisa e essa consciência então ela saltou, em vez de 10 anos ela veio para um ano e se você de repente falar assim, nossa eu, eu cometi um erro 3 meses atrás já está com a consciência mais próxima Daqui a pouco você diz Nossa, semana passada eu ofendi tal pessoa E essa consciência então Vem se aproximando de nós Até que nós Vamos fazer alguma coisa Vai ocorrendo alguém. um
0: ganho de consciência, né Marcos? Sem dúvida
1: Ela vem se aproximando de você Ela vem vindo Do passado para o presente E aí daqui a pouco você Ofende alguém E na mesma hora, no minuto seguinte Você diz, opa, fiz alguma coisa Ruim, me desculpe, e a pessoa está ali. Você pode falar, né? Para ela, sinto muito, mas você disse. Daqui a pouquinho, essa consciência que estava lá no passado, que veio e vindo, que veio e vindo, que veio e vindo, chegou até o presente. O que, que acontece? Ela se avança ao futuro. Então. Quando eu vou falar alguma coisa pro meu amigo Que tá ali do meu lado Que tá me incomodando E que eu vou ser um pouco ríspido Um pouco é, 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 Violento com ele Nas palavras eu Já filtra Opa, espera aí Eu não vou fazer isso Porque vai acontecer alguma coisa ruim agora E aí a consciência ficou um minuto adiante Daqui a pouquinho a consciência está Alguns dias adiante Já fazendo
0: planejamento
1: Alguns meses adiante, alguns anos adiante E é aí que o homem estará pronto A entender como se relacionar com o seu irmão E não prejudicá-lo num universo bastante antecipado Então nós vamos tratar bem da natureza Porque nós sabemos que daqui a 10 anos Se nós fizermos uma coisa agora Vai acontecer uma coisa ruim Nós não vamos tratar mal os animais, nós não vamos tratar mal o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, nós vamos ter uma sociedade de paz e isso é a evolução do ser humano e para mim a evolução do, do ser humano é tão somente isso trazer a consciência cada vez mais próximas de nós, cada vez mais próxima de nós para que essa consciência ela fique no mínimo presente e no máximo futura
0: muito bom, bela, bela figura, bela simbologia que você fez, que, que até me trouxe uma, uma reflexão no sentido de que é, é dessa maneira que espíritos crísticos, acredito, ajam devido a, ao, devido a que eles têm essa visão de antever, antecipar o fato, né? então como eles têm um muito conhecimento muito conhecimento espiritual muito conhecimento é, intelectual eles são capazes de estabelecer as profecias então esse ganho de consciência que você descreveu é, através desse ganho de consciência é que, é que pode se dar é que pode se dar o... o, o essas profecias que são efetuadas pelos, pelos benfeitores espirituais da humanidade não só é, Jesus, como também outros profetas que vieram antes dele e depois dele né? eu me lembro, por exemplo, ah, do, do Nostradamus que o Nostradamus disse, é, através de uma das centúrias que quando a rosa florescer na França o Papa não pode sair de casa. Você se lembra disso?
1: Não, não me lembro.
0: Então, isso ocorreu em 81. Aí, era, era difícil de se interpretar isso, né? Mas quando a rosa florescer na França, significa assim, que a, a rosa era o símbolo do Partido Comunista francês. E, e quando... Quando o Partido Comunista francês, ou melhor, Partido Socialista francês. Quando o Partido Socialista francês foi eleito, chegou ao poder na França, no dia seguinte, o Papa sofreu um atentado e quase morreu lá em Lisboa. Entendeu? Olha só que interessante. Agora, ao mesmo tempo, teve inúmeras outras profecias que foram acontecendo e por isso que por isso que o mestre, por exemplo, falou, olha, hoje vocês não têm condições de conhecer todo o conhecimento que eu estou passando, mas mais tarde eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e, e ele vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Que é o Espírito de verdade, é que algumas traduções ao longo dos séculos mudaram para Espírito Santo mas no original não era. E independente também, o que era importante era saber que o consolador viria mais tarde, quando a humanidade tivesse é, mais amadurecida do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, etc, etc. Então, é, foi interessante essa, esse ganho de consciência que você foi falando, né porque eu fui imaginando que... É, eu, por exemplo, me, me encontro lá, lá atrás né, Lá em, em 2005, de acordo com o exemplo que você colocou Mas é, espíritos de escola, Espíritos elevados Certamente eles fazem essa antecipação Agora, eu só queria contar uma é, a, Essa mensagem que nós lemos no início ela foi, ela foi escrita pelo espírito de Maria Modesta Cravo Maria Modesto ela foi, um, ela foi uma personagem muito interessante, ela tem uma história muito bonita lá em Uberaba. Ela, ela era de família rica na época em que o Zebu, o Zebu é o, é o gado símbolo lá da região de Uberaba, da região de Uberlândia. Tanto é que até hoje tem as, as exposições, é, essas exposições com com o objetivo de, de, de comercializar a carne bovina. Muito bem. E nessa época ela era de uma família aristocrática, de uma família muito rica. Ela, ela era casada e, e frequentava os, os bancos principais da igreja matriz principal lá de Uberaba. Muito bem. Num determinado momento da sua existência, ela ela começou a perceber que qualquer objeto que ela tocasse, ela, tinha, ela apresentava é, tremores. Só de encostar já tinha um choque elétrico, melhor dizendo, um choque elétrico. Muito bem, aí ela não conseguiu, é, só que isso foi uma coisa assim, bem intensa, né? ela não conseguiu é, encontrar nenhum, nenhum remédio para esse, esse problema né, que ela estava enfrentando, e acabou conhecendo, tendo contato com a doutrina espírita aí ela teve contato com a doutrina espírita eu, eu não tenho certeza, mas me parece que foi o próprio Chico Xavier através do nosso querido espírito de Bezerra de Menezes o espírito de Bezerra de Menezes disse a ela que ela era portadora de mediunidade de exteriorização fluídica exteriorização energética e que ela deveria eh, equilibrar-se, estudar a mediunidade, equilibrar-se mediun com a mediunidade, que esses fenômenos cessariam. Muito bem. E foi assim que ela trocou as, os bancos eh, disputados da Igreja Católica pelos bancos humildes de uma casa espírita na periferia lá de Uberaba. Logicamente que isso... Acabou trazendo é, consequências na sociedade lá de Uberaba Muitas de suas amigas é, torceram o nariz para essa sua nova opção Para essa sua nova conduta E no, no dia do seu aniversário, logo após esses fenômenos Logo após esses fatos Ela recebeu um vaso de porcelana, muito bonito Com um bilhete No bilhete estava escrito parabéns pelo seu aniversário entrego-lhe este presente e dentro dele você tem o que merece havia dejetos humanos fezes ela de maneira alguma se perturbou ela de maneira alguma não foi revidar o, a, a ofensa dessa sua antiga amiga o que ela fez ela recolheu as fezes contidas dentro do vaso de porcelana, colocou lá no seu quintal ou na sua chácara, né? não sei exatamente, colocou lá no quintal numa, numa haste de uma roseira, a roseira continuou florindo, ela colheu rosas logo em seguida, pegou as rosas, colocou dentro do vaso de porcelana e no dia do aniversário dessa antiga amiga ela pediu para que fosse entregue para ela esse mesmo vaso contendo rosas e com um bilhete estou lhe devolvendo o vaso que me presenteaste dentro dele encontram-se as flores que são produto daquilo que você me enviou seja feliz ou seja, ela devolveu em luz as sombras que ela havia recebido e essa mesma pessoa que havia enviado o vaso com dejetos humanos procurou-a na casa espírita que ela frequentava depois para tomar passes. Para, a, para receber a bioenergia através do passe magnético e se desfazer de um processo obsessivo que ela era portadora. Então essa Maria Modesto Cravo, ela a gente fala brincando, né? Não é pouca porcaria não, viu? <risos> ela é fantástica, né? Ela não é à toa que ela tem enviado através da psicografia, muitas mensagens, através de vários médiums, inclusive, né não é só o Vanderlei Oliveira. Tem também o nosso querido, aquele de Uberaba, lá que conviveu com o Chico, agora me esqueci, o Batelli é, o Baccelli. Muito bem, então nós vamos fazer essa primeira pausa musical, o, o, o Marcos, e, e em seguida nós, nós continuaremos, aí sim... Entrando um pouquinho mais no questionamento sobre Deus E também depois vamos iniciar o, o estudo sobre a imortalidade da alma Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9 Rádio Capela FM de Vinhedo Não da cidade de Capela Você sabia que tem uma cidade de Capela lá em Alagoas, Adriano? E é. também Rádio Capela, né? A Rádio Capela do Alto, aí, aí eu não sei, mas não é em Alagoas, essa Rádio Capela do Alto. É? É, é, é. Ah, é também em Alagoas? É Rádio, Rádio Capela do Alto. Ah, legal. E, então, o nosso telefone é 38766846. Tem uma pergunta aqui. Opa. Opa,
2: pois não. Boa noite,
1: gente. É, tem uma pergunta aqui. Perguntando se é capela por causa. Estou perguntando se é uma rádio espírita e chama capela por causa do livro Ex Exilados de Capela.
0: Não, de maneira alguma. É né? é, o, aqui o, o, o bairro que, que, a, que a nossa rádio Capela fica localizada fica no, no bairro Capela, que é um bairro muito populoso, por sinal. Aqui e que muito desenvolveu, hein, Adriano? Meu Deus, nos últimos 20 anos, como que cresceu esse o bairro Capela? E é aqui no município de Vinhedo, estado de São Paulo. Então não tem nada a ver com, com o livro Os Exilados de Capela, nada disso.
1: E não é uma rádio espírita.
0: E também não é uma rádio espírita. Muito é uma... ao
1: contrário, é uma rádio comunitária, e, e, nós, e nós temos nessa rádio... É, todas todas as
0: tem uma rádio com a programação diversificada Todas
1: as religiões estão com, aqui e né? com
0: programas que representam as mais variadas denominações religiosas Isso é muito
1: legal. Nós nós tivemos anterior a esse nosso horário, vocês puderam acompanhar um programa evangélico,
0: os nossos irmãos evangélicos. Não é
1: isso? E temos aqui a nossa o nosso horário espírita e no sábado pela manhã, por exemplo, das 6 às 8 horas, nós temos um programa católico Então, é, nós temos de tudo um pouco, viu Marcelo? Que eu
0: acho muito bacana, por <risos> parte da direção da rádio Oferecer esse espaço para as mais variadas é, denominações né? Exato
1: e Então vamos para o nosso intervalo musical e inspirado, inspirado nessa tua mensagem que você colocou Que demonstra que todos nós somos irmãos nós vamos ouvir uma música de, mil, de 1970 do Padre Zezinho, que é católico. Ah, que bacana! E que não há problema nenhum da gente colocar uma música católica que se ela fala do é, amor,
0: do bem, da solidariedade, da cu, fraternidade.
1: Cujo título chama-se Você é meu irmão. Que maravilha! Então vamos ouvir a música Você é meu irmão do Padre Zezinho. Voltamos em breve.
3: Por alguém que cante comigo esta canção, que me venha repartir comigo o coração, que saiba dizer sim, que saiba dizer não, que diga sim a vida mesmo quando ela diz não. E quero um companheiro que me aceite por irmão. Você é meu irmão,
2: você é meu irmão, você, você, você é meu irmão.
3: Ao longo do caminho. Eu rezo uma oração, que é feita de esperança, que vai no coração Que sabe dizer sim, que sabe dizer não Sorri para a verdade, não mergulha na ilusão E quero um companheiro que me aceite por irmão Você é meu irmão,
2: você é meu irmão Você, você, você é meu irmão
3: Eu faço um mundo novo ao longo dos meus passos Enquanto existe pouco não sei o que é cansaço O mundo está melhor, pois hoje eu sei sorrir E levo meu sorriso a quem padece a solidão E quero um companheiro que me aceite por irmão Você é meu irmão, você é meu irmão Você, você, você é meu irmão Alguém que cante comigo esta canção Que venha repartir Comigo o coração Que saiba dizer sim, que saiba dizer não Que diga sim a vida Mesmo quando ela diz não Que quero um companheiro que me aceite Por irmão, você é meu irmão Você é meu irmão Você, você Você
2: é meu irmão
0: Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais. Eu, Marcelo, estou acompanhado aqui do, do nosso querido Marcos e desenvolvendo o tema relativo a Deus na visão espírita. Então, na, no programa passado, nós fizemos algumas colocações relativas a... As provas ou as razões pelas quais nós devemos acreditar em Deus. E dizemos até mais, né? nós, nós espíritas nem gostamos de dizer o verbo acreditar. Nós consideramos que eu, nós sabemos que Deus existe. Porque quem acredita hoje, deixa de acreditar amanhã. Agora, quem sabe, sabe. Você sabe ler, você olha para um outdoor, mesmo que você não queira, você já leu. Agora, quando você é, não sabe ou não tem conhecimento, aí você vai em busca desse conhecimento. Na visão espírita, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E, a, e como podemos encontrar as provas da existência de Deus? Num axioma que aplicais as vossas ciências, respondem os espíritos. Todo efeito tem uma causa. Buscai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Basta olharmos a natureza e observaremos toda a inteligência que há por detrás de cada vida, de cada unidade biológica do planeta, de cada célula, de cada bactéria, de cada organismo minúsculo, de cada organismo microscópico, macroscópico enfim, basta observarmos a, o funcionamento da natureza e a nossa razão nos responderá que apenas um ser dotado da perfeição absoluta é capaz de produzir efeitos tão belos e tão inteligentes muito bem existem alguns comentários relativos a Deus que merecem é, citação. Por exemplo, o, o grande filósofo da França, René Descartes, escreve-se Descartes, mas pronuncia-se Descartes. É, ele fez uma afirmação que é, muito, que é muito bela. Então ele diz assim: Eu tenho ideia de um ser, de um ente perfeito. Este ente perfeito tem que existir, porque se não existisse, faltar-lhe ia a perfeição da existência, e então não seria perfeito. É o argumento pela evidência. Então veja você que o Descartes faz esse raciocínio deixando claro que se a perfeição existe, o ser perfeito também deve existir. Um outro pensamento muito belo e muito famoso é o que vem do notável pensador francês Voltaire. Escreve-se Voltaire. Voltaire é, fazia o seguinte raciocínio. O universo me espanta e não posso imaginar... Que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. O universo me espanta e não posso afirmar, e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha relojoeiro. O espírito de Ney, Ney escreveu uma bela página. É no livro Ideias e Ilustrações, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e que se encontra lá no capítulo 47. Então, o Espírito diz assim, Ela conta que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que, certa vez o rico chefe da grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou — Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando, se nem ao menos, sabes ler? O crente fiel respondeu — Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dEle. Como assim, indagou o chefe admirado? O servo, humilde, explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: "Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois, se foi um carneiro, um cavalo ou um boi pelos rastros", respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca, e mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a a orar também sensacional que bela história, né Marcos você vê uma história tão singela de uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não sabia ler né e de poucos conhecimentos e ao mesmo tempo com tanta sabedoria, só por observar a natureza, né
1: verdade, Marcelo muito bonita mesmo essa essa história que nos mostra que para a gente enxergar Deus, como é que nós vamos ver Deus? Nós vamos ver Deus pelas suas obras. E basta ver a perfeição dessas obras para que nós consigamos entender o quão Deus é perfeito, justo, bom e grande. Infelizmente, temos irmãos nossos, seres humanos, que dizem que isso tudo é Produto do acaso ah, a estrela a estrela é produto do acaso a vida na terra é produto do acaso, ok nós já falamos isso no programa anterior, vamos voltando voltando voltando, nós vamos chegar no big bang e ok e a matéria do big bang ok então vamos explicar pela ciência a matéria do big Bang aí aí já não aí já não tem como então encontramos Deus pronto né voltamos e encontramos Deus então se tudo o que existe hoje é produto do acaso ok, vamos tentar por um instante aceitar isso, tá bom mas e a matéria original? quem criou? foi Deus, então se é fruto de algo que foi Deus que criou é produto da sua criação é consequência da sua criação se é consequência da sua criação faz parte da criação então para mim é, é inegável não há como, como ser de outra maneira a existência de, de tudo é, explicado é, por Deus, pela criação de Deus.
0: Sem dúvida, e vale lembrar também, Marcos, que o acaso é cego de nascença. E sendo cego de nascença, se ele é cego de nascença, como que ele pode fazer coisas úteis, coisas intelectuais coisas onde se observa no menor traço um sinal de uma inteligência é, muito atuante uma inteligência muito brilhante bem o nosso querido Fábio hoje ele não pôde estar aqui conosco devido a compromissos é, profissionais e ele deixou dois questionamentos aqui para nós o primeiro é o seguinte se Deus é imanente além de transcendente como há pessoas más muito bem Deus é imanente e transcendente então primeiro vamos buscar o significado de imanente imanente e transcendente de acordo com
1: tenho aqui, Marcelo.
0: O nosso querido Fábio, né? Então vamos lá, imanente, o que significa, Marcos?
1: Imanente é que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um objeto, ou seja, é inerente, hum. inerente àquele a a, a ser ou objeto, que está inseparavelmente contido.
0: Ou seja, ele é permanente é, Ele, ele, faz ele parte, não desaparece
1: Ele faz parte da natureza Daquele ser ou daquele objeto tá? Perfeito
0: Então ele não desaparece Ele é permanente Ele faz parte daquele ser Ou daquele objeto Transcendente Vamos lá
1: Transcendente então, Que excede os limites normais Superior Sublime que transcende a natureza física das coisas, metafísico. Então, transcendente é que excede, os, que excede os limites normais, superior ou sublime. Perfeito. Então, Deus é um ser
0: imanente e transcendente, ou seja, é um ser é, permanente e sublime ao mesmo tempo. Isso. Certo? Então, vamos resumir. Deus é um ser... Permanente e é um ser sublime. Sendo assim, por que existem pessoas más? Muito bem. Então, esse é o raciocínio que é feito pelos nossos irmãos que se dizem ateus. Os nossos irmãos que se dizem ateus, eles fazem o seguinte raciocínio. O mal existe? Aí todos nós respondemos, sim, o mal existe. Se o mal existe e se Deus é bom, vocês falam, né, a cultura judaico-cristã ocidental afirma que Deus é bom, mas se Deus é bom e o mal existe... Me desculpem, afirmam os ateus Me desculpem, mas Deus não existe Porque se Deus, sendo bom Não poderia permitir a existência do mal Eu já ouvi de, de
1: outro jeito, Marcelo Pois não Eu ouvi assim A pergunta que vem antes é Deus criou tudo? Né? Como nós estamos falando Perfeito. Deus criou tudo? Sim, Deus criou tudo. É que eu dei uma resumida, né? Mas é, vamos é. lá. Deus criou tudo? Sim, Deus criou tudo. Deus criou o bem? Sim, Deus criou o bem. Então, se Deus criou tudo, Deus criou o mal também? Então, se Deus criou o mal, então Deus também é mal. Então, esse é o raciocínio a que querem chegar esses, esses nossos, é, Os nossos irmãos ateus Isso. e
0: materialistas, né? Exatamente, bem lembrado, porque tinha essa parte inicial que que eles dizem que Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, Deus criou, e Deus está presente em tudo, né? Que eles falam isso também, né? Isso. Se Deus está presente em tudo, Deus criou tudo, Deus criou o bem, e o mal existe. Então, Deus não existe. Então, esse que é o raciocínio que eles fazem. Agora, na visão de é, na visão espírita, sobretudo da, de acordo com os conceitos que observamos é, lá em O Livro dos Espíritos. Deus criou tudo, pois Ele é portador das suas, dos seus atributos, Ele é imutável, Deus é único, Deus é imaterial, é eterno, é soberanamente bom, justo e misericordioso. Muito bem, então Deus tem esses atributos e Deus não criou o mal. Deus criou os homens simples e ignorantes. E através dessa, escala, dessa escalada evolutiva de partindo de simples e ignorantes através de inúmeras existências o espírito vai, através das inúmeras existências vai aprendendo a desenvolver não só o conhecimento intelectual como também a desenvolver as virtudes morais assim, passo a passo Através das inúmeras existências, ele vai chegar à perfeição. Só que muitas vezes, nós, como somos simples e ignorantes, ou melhor, quando, como partimos da simplicidade e da ignorância, nós nos desviamos do caminho do bem. Uma vez, mesmo, mesmo que a lei de Deus esteja gravada em nossa consciência, e desviando-nos do caminho do bem nós agimos de maneira incorreta nós nos desviamos e, a, e esse desvio nos leva a praticar atos maus atos é, que revelam a nossa imaturidade espiritual a nossa imaturidade psicológica e assim por diante mas na verdade o mal não existe o que existe é a ignorância do bem então como nós nos desviamos devido à ignorância do bem nós fazemos a opção de nos afastarmos do bem e aí resvalamos para a prática daquilo que é contrário ao bem daquilo que nós chamamos de mal só que na verdade, o que existe é a ignorância do bem. Por ignorarmos o bem, é que praticamos tantas maldades que, nos, que caracterizam ainda o ser humano por essa conduta de pusilanimidade que temos
1: visto. Posso ajudar, Marcelo? Opa, fique à vontade. É, o que, que é, Marcelo, o que, que é o escuro? O que, que é o escuro? A escuridão. Lembrado, a escuridão total é... A ausência é que... de luz. Não, mas escuridão não é algo criado, que nem a luz. Ela, ela, ela não é projetada, ela não, é, ela não sai de algum lugar, que nem a luz. A escuridão? Não, né?
0: Sim, sim, não sai.
1: Não, não sai. Ela é só o quê? Então, a ausência de luz, é isso que que você falou que caracteriza que caracterizaria
0: a, a escuridão certo, então a escuridão
1: a sombra total É a escuridão, a sombra total ela não é emitida por nenhuma por nenhuma coisa nenhuma fonte ela não é criada ela não é gerada ela só é a ausência de uma outra coisa, certo?
0: é só, ima, só imaginar o, o, o ápice da madrugada é quando está tudo escuro certo
1: então, se está tudo
0: escuro, significa hum. que o sol está do lado oposto é. aonde ao, ao, nós nos localizamos. Se não
1: tivermos lua nem estrelas, né? Exatamente. Mas se não, não tivermos
0: bem. lua e estrela.
1: Então, mas eu tô lua e estrela. Mas eu tô dentro do estúdio agora. Se eu apagar a luz do estúdio, fica tudo escuro, certo? Certo. Porque a fonte de luz cessou. Cessou. Então, o escuro não existe. O que existe é a ausência de luz. Perfeito, certo. Perfeito. E o silêncio. O silêncio é o quê?
0: O raciocínio é o mesmo, né? seria a
1: ausência
0: de som, de a ausência
1: som. de ruídos. Então, o, o, o silêncio não é uma coisa produzida, eu não digo assim, olha, olha produzam silêncio, aí as pessoas produzem, sai de algum lugar o, o silêncio, ele não, não tem uma fonte, certo? Ele só é ausência de som. Muito bem, então, o silêncio existe ou ele só é a ausência de som quando eu não tenho som aí se configura o silêncio, certo? certo então, o mal é a mesma coisa o mal é a ausência de bem o mal simplesmente, ele é o que? A, a não existência do bem naquele momento e a, respondendo à pergunta do nosso querido Fábio por que existem pessoas más? Porque existe o livre arbítrio Dado exatamente por Deus também De que nós podemos fazer qualquer coisa Nós podemos fazer qualquer coisa E
0: fazemos a opção
1: equivocada E fazemos a opção errada E não agimos no bem E quando não agimos no bem, agimos no mal Então, Deus não criou o mal Assim como Deus não criou a escuridão Assim como Deus não criou os, o, o silêncio Deus criou os sons e a ausência do som é o silêncio Deus criou a luz os corpos celestes que produzem luz e a ausência disso é a sombra e Deus não criou o mal ele criou o bem a ausência do bem criada pelos, pelos humanos por nós né? pelos espíritos é que gera o mal
0: Perfeito. Bem, então nós esperamos ter atendido a, a, a indagação que a, o nosso querido Fábio fez para que nós fizéssemos essa reflexão e nós vamos desenvolver um pouquinho ainda o tema da, dos atributos de Deus. Então Deus é eterno, Deus é. Deus é eterno infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, de acordo com a visão que temos dos nossos conhecimentos sobre Deus, esses, essas seriam as características ou esses seriam os atributos que qualificariam Deus. Então vamos lá, Deus é eterno. A definição de eternidade atribuída a Deus é muitas vezes atribuída da mesma forma ao homem, ou melhor, ao espírito. Porém, existe um equívoco nesta definição, pois somente Deus é eterno. Afinal, não teve começo e não tem fim. Já o homem teve um começo, mas não tem fim e desta forma somos imortais e não eternos quando diz que o homem é imortal, ele está querendo dizer não o homem nesta encarnação, ele está dizendo o homem como espírito eterno então a diferença entre nós espíritos eternos e Deus é que Deus não teve começo e não tem fim agora cada uma das individualidades espirituais, cada um de nós que é composto pelo Espírito Eterno não teve, come teve um começo cada um de nós teve um começo só que nós não teremos fim, ou seja o Espírito ele é imortal o nosso corpo um dia, o nosso corpo ele é ah, ele é composto por um ser pensante que habita esse corpo. Esse corpo, um dia, vai parar de funcionar. O, cada, o corpo que cada um de nós, um dia, vai parar de funcionar. Mas, o ser pensante que habita esse corpo, continuará existindo. Continuará existindo numa outra dimensão, tendo posse das suas conquistas intelectuais e das suas conquistas morais então somente Deus é eterno porque ele é o criador e todo o restante é criação ou no máximo criatura a definição de eternidade dos dicionaristas é de um conceito filosófico que se refere no sentido comum ao tempo infinito ou ainda, algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto transcende, ultrapassa o tempo. Deus é imortal, é imutável, melhor dizendo. Deus é imutável, seria o segundo atributo de Deus. Sem dúvida que este atributo é fundamental para entender a Deus, a imutabilidade, ou seja, Ele não muda nunca. É justamente nisso que está assentada a inflexibilidade das leis de Deus, pois se ele não muda, suas leis também devem seguir dentro das mesmas diretrizes, serem sempre sólidas e sem alteração. Se Deus mudasse, suas decisões e as regras de condução da vida também seriam alteradas pela força de sua mudança. Ou seja, Deus é imutável. Tá bem entendido, né? Se, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, viu, Marcos?
1: Não, pode, pode prosseguir. Então, Deus mas... é
0: eterno, Deus é imutável. Muito bem. Deus é imaterial. Deus é imaterial, quase óbvio. Afinal, se fosse material, sofreria as mudanças naturais da matéria, envelheceria, adoeceria assim por diante sem falar que se mudasse de situação ou condição poderia mudar suas leis e opiniões o que seria o caos em O Livro dos Espíritos encontramos o seguinte raciocínio a natureza de Deus difere de tudo o que chamamos matéria pois de outra forma ele não seria imutável e suas leis estariam sujeitas às transformações da matéria. Então Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único. Dos atributos do Criador, talvez este seja o mais fácil para entendermos. Afinal, se existisse algo como Deus, ou seja, se Ele não fosse único teria que dividir suas decisões com este outro ser, e assim não haveria unidade no universo. É justamente esta unidade que faz dele diferente de tudo o que existe no universo, acima de toda a criação, o que lhe garante a exclusividade do Criador. Deus é todo-poderoso, é onipotente. Na definição de ser todo poderoso Pode-se entender que Se houvesse outro ser com poder igual Haveria na, na natureza Uma disputa de forças O que comprometeria o equilíbrio da criação Então por isso que Deus é todo poderoso Desculpem Encontramos no Gênesis o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia o primeiro livro da Torá no princípio criou Deus os céus e a terra apontando para o fato de que ele existia antes de tudo o que conhecemos Deus é soberanamente justo e bom soberania dentro dos nossos parâmetros humanos é a autoridade máxima e refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa nem igual na ordem interna Rousseau transfere o conceito de soberania da pessoa do governante para todo o povo entendido como corpo político ou sociedade de cidadãos a soberania é inalienável e indivisível Utilizando essas definições básicas, podemos iniciar nossa busca de definição do atributo que confere ao Criador, o adjetivo de ser soberano em justiça e bondade. Ou seja, nenhum outro ser é mais justo, nenhum outro ser é mais bom. Mais bom foi demais, né? É evidente que falar de justiça num mundo como o nosso é algo possível apenas observando sob a ótica superior. Afinal, a justiça em que a vida é mergulhada deve ser entendida pela justiça impressa pelas leis de Deus. Em O Livro dos Espíritos encontramos É soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus muitas vezes nós vemos o mal campeando a solta na humanidade e duvidamos da bondade e da justiça de Deus só que se nós observarmos, se nós avaliarmos tudo o que acontece na sociedade apenas pela ótica de uma existência única logicamente que Deus não agiria com justiça Por daí o motivo que somente a reencarnação ou seja, as várias vidas sucessivas é que dá sentido à justiça de Deus sem a reencarnação Deus não não teria como fazer prevalecer a sua justiça. Se eu me, equi me equivoquei no passado e hoje sofro as consequências do passado que eu, que eu comprometi, nada mais justo. Então, a reencarnação explica ou colabora para definir a bondade e a justiça de Deus. Marcos, vamos fazer mais uma pausa?
1: Vamos sim, Marcelo, vamos fazer uma uma pausa. E já que a gente estava falando de Deus, tem uma música que não fala de Deus diretamente, fala de Deus indiretamente. Eu gosto muito, muito, muito dessa, dessa música e eu queria colocá-la agora para a gente... Avaliar essa essa música aqui. Pra é foi Deus pode... então que fez você? Não, não foi. Ah, tá. Inclusive porque... até
0: fica sugerido para colocar mais é, mais frente, ah, é? né? Tá bom. Né?
1: Na, tá na bom. A gente, a gente coloca a próxima vez. Lógico, né? tá bom? Então vamos agora para nosso intervalo musical. Fiquem não percam. aí, não percam. Volto, voltamos já.
4: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 10 horas e 6
2: minutos. De sonho e de cor O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de amor De gibeira O gibeira Dessa vida comprida Sou caipira pira nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Sou caipira pira nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Desistir, resistir, Se a é sorte eu não sei Nunca vi Sou o caipira, pira Caipira-Pirapora Nossa Senhora de Aparecida ilumina minha escura E funda o trem da minha vida Sou o Caipira-Pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Vó Maria e prece Paz nos desaventos eu não sei rezar
4: Na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural E Artístico do Bairro Capela
3: 10 horas e 11 minutos
0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Estamos ao vivo aqui da Rádio Capela é... Agora são 22 horas e 11 minutos e o nosso telefone de contato é 3876-6846 e vamos prosseguir o nosso programa com uma indagação que o nosso querido Fábio nos deixou para o programa de hoje. Então ele diz o seguinte, sendo o Espiritismo uma filosofia espiritualista, com bases científicas e consequências religiosas, pergunto para os irmãos se há bases rigorosamente científicas para a imortalidade da alma. Então ele quer saber se existem bases rigorosamente científicas para se comprovar a imortalidade da alma. Muito bem, é, a reflexão que nós fazemos, Fábio, é, Marcos e estimados ouvintes, é que a imortalidade da alma, ela pode sim ser comprovada do ponto de vista científico, pois os fatos, os fatos é, que antecederam a codificação da doutrina espírita, foram, é, foram assistidos por uma série de, de estudiosos e cientistas da época lá de, de Kardec. Então, é, isso tudo aconteceu por volta de 1850, quando os fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer. E, logicamente, que o termo mediúnico foi introduzido por Kardec, o termo, assim como o termo mediunidade, assim como o termo espiritismo e tantos outros. Por quê? Porque é Kardec passou a analisar o fenômeno das mesas girantes a princípio e esse fenômeno intrigou-lhe muito porque diante da presença de determinadas pessoas a mesa, as pessoas se reuniam e as, a mesa ela ficava suspensa no ar ela dava pirueta no ar ela dava batidas no chão, as pessoas faziam perguntas e após estabelecer-se um código para, para, para que a resposta fosse dada, a mesa é, dava o, as respostas formando palavras e frases que tinham um sentido, que tinham uma em que poderia se observar uma inteligência fora da matéria, uma inteligência fora daquelas pessoas que se encontravam reunidas, e essas, e essas inteligências, elas mesmas é que se identificaram como sendo espíritos das pessoas que haviam existido das pessoas. Que haviam é, vivido uns mais recentemente, outros mais. Já, já fazia há mais tempo que haviam desencarnado. Então, essas comunicações espirituais, elas se deram dessa maneira, através do fenômeno de efeitos físicos, a princípio das mesas girantes. Mais tarde, Kardec foi estabelecendo o diálogo com os espíritos e os próprios espíritos deram a, deram a dica de que poderia colocar uma cesta acoplada a um lápis e essa cesta seria, é, seria segurada por algumas pessoas e essas pessoas, segurando a cesta, o lápis se moveria e responderia mais facilmente às indagações, no caso, estabelecidas por Kardec. Eu estou dizendo estabelecidas por Kardec porque o Kardec é que fez esse estudo lá na França, mas outros cientistas também fizeram esses estudos. Então, nós podemos citar por exemplo, William Crookes. William Crookes estudou a médium Eusápia Paladino e, através de um estudo rigoroso, em que ela, inclusive, ficava presa, ficava amarrada, ela não tinha condições de se comunicar, e, mesmo assim, as respostas eram dadas de acordo com o estudo que foi Planejado e, e realizado lá pelo, por esse cientista William Crookes, que foi muito famoso e muito respeitado na época. Só que o William Crookes, apesar de ser contemporâneo do Kardec, ele viveu. Ele vivia lá na Inglaterra, né? vizinha lá da, da França. Muito bem. E o, o Kardec observou que depois depois que ele fez ele acoplou o lápis a uma cesta e que as respostas eram dadas mais rapidamente ele percebeu que não precisava da cesta e o lápis passou a ser é, passou a ser diretamente é, segurado né? ou é, usado pelo médium pelo médium que estava presente e aí então o Kardec fazia as perguntas... e o médium respondia... os espíritos respondiam... melhor dizendo... através do médium... só que diretamente... fazendo uso do lápis... ou seja... dessa forma... primeiro... chamando a atenção... para o fenômeno... das mesas girantes... mesas que ficavam... suspensas no ar... que davam cambalhotas... que davam piruetas... que faziam batidas que dançavam tanto é que o fenômeno também ficou conhecido como dança das mesas girantes ou fenômeno das mesas girantes é, aí esse fenômeno ele, aos poucos foi, foi, foi acontecendo uma diminuição da frequência desse fenômeno e aí passou a, a usar a cesta como comunicação a cesta acoplada ao lápis e depois Apenas o, o lápis. Dessa maneira, é, o Kardec pôde estabelecer, o, estabelecer as perguntas que mais tarde ele configurou como o Livro dos Espíritos e cuja edição, a sua primeira edição, ocorreu em, veio a público em 18 de abril de 1857. Portanto, Fábio, estimados ouvintes, Marcos, temos sim, temos sim, base científica que comprova a imortalidade da alma. Esse foi o experimento que deu origem à doutrina dos espíritos e, logicamente, que nós podemos enumerar inúmeros outros fenômenos que ocorreram e que se encontram, atenção, tanto no Antigo Testamento quanto no
1: Novo Testamento. Marcos gostaria de ouvi-lo. Eu queria saber, Marcelo, se essas experiências aí, tal, tá, elas estão no YouTube? Se dá para ver? Se dá para ver? Se tá, tá na internet isso aí, Marcelo? Tá no YouTube essa lógica. É logicamente mensagem,
0: né? que não está, porque na época, na, na época em 1855 eu acho que nem o cinema existia, né?
1: <risos> então, não está, né? Nem é a,
0: fotogra a fotografia estava começando a fotografia.
1: Então, é, infelizmente, né, nós, nós não temos é, registros dessas experiências. Só assim, é, registros em vídeo, em foto, em, em outras coisas. Nós temos sim uh, os escritos, não só do Kardec, mas de outros cientistas, digamos assim. Mas eu queria citar, então, Marcelo, você falou do, do, dos, dos primórdios da doutrina espírita. Eu queria falar para você de, de, de uma pessoa que não é espírita, que é um cientista, é um médico, e todas as experiências dele são muito recentes, e estão na internet, dá para ver vídeo no YouTube, então dá para pesquisar bastante sobre esse assunto e não precisamos, então, talvez acreditar tanto que a mesa girava lá, lá na, na época lá na, lá na França
0: de acordo com aquilo que foi relatado, de acordo com aquilo né? que foi
1: relatado. Vamos, vamos trazer isso um pouquinho mais para a nossa época vamos lá ó. perfeito existe um, um, um médico ele se chama Dr. Ian Stevenson exatamente ele, o Ian Stevenson ele é formado em medicina no Canadá okay, em 1943 ele se es especializou em psiquiatria e em, em, mil, em 1957 ele tornou-se o chefe do departamento de psiquiatria da escola de medicina da Universidade de Virgínia onde ele começou a estudar crianças que se, que se lembravam de existências passadas e se dedicou totalmente a essa pesquisa desses fenômenos paranormais então é, tem um escritor chamado Tom Schroeder e ele pesquisou sobre esse sobre doutor Ian e ele fez como se fosse uma biografia vai digamos assim chama Almas Antigas e pode ser encontrado na em qualquer livraria muito bem o o Tom ele é, ele ele então pesquisou sobre esse doutor Stevenson e ele relata algumas das experiências que, que o Dr. Stevenson é, fez, né? Então tem uma muito interessante, se você me permite, eu vou ler aqui ra rapidinho. Lógico. Então, é, 37 anos depois de iniciar as suas pesquisas na Índia, Dr. Stevenson voltou ao país em companhia desse Tom Schroeder para investigar o caso de uma menina de 7 anos chamada Priti. Quando foram à sua casa, o pai... Han disse que assim que é, Prit aprendera a falar, ela havia afirmado para os irmãos, essa casa é sua, não é minha. Esses são os seus pais, não são os meus pais. Depois, é, ela, ela disse para a irmã dela, você só tem um irmão, eu tenho quatro. Disse ainda que se chamava Sheila, e deu, os nomes, e deu os nomes dos seus ver, verdadeiros pais e, e irmãos, e implorava para ser levada para casa, na cidade de lua Major, onde tec e a esposa nunca tinham estado. Eles disseram para ela parar de falar essas bobagens e ignoraram o caso, os pais dela. Mas aos quatro anos, olha, aos quatro anos, Prit pediu ao vizinho, um leiteiro, que a levasse até essa vila, aonde ela havia, onde ela alegava que havia nascido. O leiteiro repetiu a história da menina para uma mulher que havia nascido em Loa mágera e perguntou se ela conhecia alguém com os nomes que a menina disse que eram os seus pais, e se eles tinham mesmo perdido uma garota que chamava Sheila. A mulher respondeu que sim, que conhecia, e que a filha dela Sheila, filha deles Sheila, tinha sido morta atropelada por um automóvel. Muito bem. A história chegou até a vila e o pai da menina morta foi visitar Prit. Segundo Ram, ela reconheceu o homem e mais tarde, quando foi até Loa Majra, reconheceu outras pessoas também. Quando lhe perguntaram como tinha morrido, Prit disse Eu caí do alto e morri. Então, quando lhe perguntaram como tinha ido parar naquele lugar, ela respondeu, como tinha ido parar com os novos pais, né? Ah, eu estava sentada à beira do rio, estava chorando, não conseguia achar mais a mamãe, então eu vim até você. O que não batia com a fala de Prit era o fato dela dizer que havia caído do alto e morrido, quando se sabia que a Sheila tinha sido atropelada. Dias depois, Stevenson e Schroeder puderam passar por Loa Lohamager, e o um jornalista ficou sabendo que um relatório sobre a morte de Sheila dizia que ela tinha sido jogada a mais de 3 metros de altura falava... pelo veículo. Isso, ela foi atropelada, foi jogada por mais de 3 metros de altura né? e morreu. Outro detalhe que chamou a atenção é que... No... Por isso que
0: ela falava que ela caiu da altura, né?
1: Isso. Isso outro detalhe que chamou a atenção é que no acidente Sheila tinha se machucado na coxa e a Prit apresentava uma marca de nascença no mesmo local então veja só são histórias como essa que esse Ian Stevenson cataloga e pesquisa e veja só, ele foi até a Índia para poder pesquisar isso né? ele não ouviu falar e escreveu, ele foi lá e acompanhou tudo então, é, é um cientista que cataloga essas coisas e que é, é, faz com
0: que... Ele desencarnou já, né, Marcos? Mas ele deixou um seguidor aí, que eu, agora eu me esqueci o nome dele.
1: Certo. Então, é, nós, nós, nós vemos casos e mais casos como esse, como crianças que, que afirmam é, ter vivido com o nome de fulano de tal ter sido morto em tal lugar e estar, estar enterrado em outro lugar e aí levam essa criança até esse local e, re, real, e realmente todos esses fatos aconteceram então é, hoje a ciência sim está comprovando e muito vários casos desse para que nós tenhamos, tenhamos noção de que a reencarnação é, sim, um fato inegável.
0: Sem dúvida. E o que é interessante nessa história é que a Prítia e a Sheila são a mesma individualidade espiritual. Ou seja, são a mesma pessoa. Ou seja, é a imortalidade da alma. A, lógico que imortalidade da alma é, significa significa que aquele ser pensante que não mais habita o corpo, que ele continua vivendo em outra dimensão reencarnação como veremos em, em programas é, próximos e futuros a reencarnação é o retorno à vida corpórea do espírito que já vivera antes. Então, reencarnar, voltar a entrar na carne. E curiosamente, é, Marcos e estimados ouvintes, nós vamos observar que toda a história do mundo ocidental teve início através de um fato mediúnico. Ou seja, Moisés. A, é atribuído a Moisés a escritura dos, uh, das cinco obras do judaísmo, né, que é conhecida como Torá. Quais são as cinco obras? O Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Números e Levítico. Muito bem. Só que antes de Moisés começar a escrever essas obras, ele estava lá Vivendo a sua vidinha tranquilo, numa chácara é, com o seu. Uma chácara que ele usava, que ele é, convivia com a sua esposa, uma chácara pertencia ao seu sogro. Muito bem, ele estava lá vivendo a sua vida tranquilo. Quando ele estava, num determinado momento, que ele estava lá pastoreando os, o, o, os animais, as cabras, os. os como é que chama lá? Carneiros, ovelhas, né? Ele estava lá pastoreando quando, num determinado momento, ele olha para uma plantação e essa plantação ela se, ela se configura como uma, um fogo que não se consome. Então, é o fenômeno que ficou conhecido como o fenômeno da sarça ardente. Ou seja, aquela plantação estava... É, estava sendo apresentada como pegando fogo, mas era um fogo que não se consumia muito bem, o que que o Moisés faz? ele caminha em direção àquela plantação e quando ele caminha em direção à plantação, ele ouve uma voz, aí vem Moisés ouve uma voz, e essa voz que ele ouve lhe diz vá para o Egito é libertar o seu povo e Moisés vejam vocês, né? olha só dois fenômenos mediúnicos o fenômeno de efeitos físicos né? de pirogenia que é o fenômeno do, do fogo que não se consome na plantação da sarça ardente e também o fenômeno da audiência ou seja Moisés ouviu uma voz e o Moisés, apesar de estar lá com essa vida mais ou menos tranquila, ele, ouvindo essa, essa voz, esse convite, que certamente foi um convite de espíritos superiores, que naquela época eles atribuíam que era o próprio Deus que lhes falava, mas logicamente que nós devemos entender que eles, os profetas antigos, eles diziam que era o próprio Deus, para dar autoridade às ordens que eles recebiam mas no nosso conceito de hoje hoje que estamos mais amadurecidos com os conhecimentos nós vamos observar que na verdade Moisés ouviu uma voz sem dúvida de benfeitores espirituais e esses benfeitores espirituais diziam para ele ir para o Egito libertar o povo o interessante nessa história é que Moisés, antes de ir para o Egito, ele pede a ajuda do seu irmão. Do seu irmão, que agora me fugiu o nome, que eu sempre esqueço o nome, do, do irmão de Moisés. E, é, se não me engano é Josué o nome do irmão de Moisés. E por que, que ele pediu a, a, a ajuda do irmão? porque Moisés era incircunciso dos lábios incircunciso dos lábios para os hebreus ou para os judeus significa que ele era gago Moisés era gago só que lá na, na Bíblia lá no Antigo Testamento está escrito incircunciso dos lábios circunciso é quando você abre, né, faz a circuncisão ou, ou seja aquele excesso de pele do pênis está fechado você faz a circuncisão, então você abre tira o excesso de pele então o pênis fica aberto, né? vamos dizer assim esse que é o fenômeno da circuncisão incircunciso significa fechado e, e referindo-se aos lábios, incircunciso dos lábios significa que ele tem dificuldade para falar, né? boca fechada né? a, a boca está fechada então, por isso que Moisés era gago. Como, ele, como Moisés era gago, ele precisava da ajuda de alguém para é, convencer o faraó a libertar o seu povo, a libertar os, os judeus que lá se encontravam exilados há já alguns séculos. Muito bem, Moisés, corajosamente, junto com o seu irmão, vai para o Egito, dirige-se ao faraó, e aí todos nós sabemos né, que aconteceram aquelas dez ditas pragas é, sobre, sobre o, o Egito, só que essas dez ditas pragas, na verdade, foram dez fenômenos mediúnicos que ocorreram na tentativa de convencer o faraó a libertar o povo judeu sem derramamento de sangue. Só que conforme os fenômenos iam ocorrendo, o faraó ficava, ao invés de, de, de ter o coração amolecido, ele ficava mais com o coração mais endurecido, ele colocava mais dificuldades. Até que chegou um momento, até que chegou um dos últimos momentos em que o próprio filho dele morreu, porque uma das pragas era a morte dos primogênitos e a morte de todos os primogênitos egípcios e, logicamente, que o filho dele, filho, filho do faraó, também veio a, a desencarnar. E aí, nesse momento, o Moisés consegue atra atravessar o Mar Vermelho, né, através daquele, daquele fenômeno lá das marés, né, ou seja, a maré estava baixa, deu tempo de, toda, de todos todas as pessoas que estavam acompanhando Moisés ultrapassar o mar vermelho aí em seguida o faraó tinha se arrependido de ter, de ter permitido a liberdade dos, dos, dos judeus e o faraó ele acompanhado do seu exército foi em busca dos judeus novamente só que aí quando ele chegou lá no mar vermelho a a como é que se chama? A maré subiu e impediu, deu tempo de que os judeus pudessem alcançar o território que mais tarde ficou conhecido como Palestina e onde hoje é o Estado de Israel. Então, toda a trajetória, todo, toda a trajetória do, 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 do mundo ocidental teve início através do fenômeno mediúnico, através das provas da imortalidade que atestam a imortalidade da alma. É, então vejam vocês que nós podemos, é, não só do ponto de vista científico, não só do ponto de vista filosófico, como também do ponto de vista daquilo que se encontram nos livros considerados livros sagrados é atestar, comprovar a imortalidade da alma é, Marcos, você gostaria de fazer algum comentário ou podemos
1: fazer o nosso, a nossa a pausa de despedida podemos sim Marcelo podemos fazer a nossa pausa de despedida e é, nós vamos atender um pedido aqui, viu Marcelo o pedido é do Marcelo, que, que, que quer ouvir. Foi Deus que fez você da Amelinha. Ah, que maravilha, né? Essa música é tão comovente, né? Meu Deus. Então, nós vamos lá, vamos ouvir a música da Amelinha. E nós vamos encerrar mais cedo hoje, né, Marcelo? Exatamente. Hoje nós vamos fazer uma, um encerramento
0: um pouquinho mais precoce. E no próximo programa daremos, desenvolveremos. O tema da imortalidade da alma
1: Ok, então obrigado Amigos, obrigado pela escuta é, Queremos que vocês Tenham um final de semana muito, muito aproveitável Muito bom E fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser
4: Você está na ZY, 604. Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 10 horas
2: e 39 minutos.
4: Está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 10 horas e 43 minutos.